0: Ta for at du har lytta så långt. Om du vil oss på resen og bidra til flare og bedre dokumentarer, bli abonnent på Apple Podcaster. Eller følge lenk og i episodebeskrivelsen til Acast nå. Tusen hjärtli tack. Hiring for yourmall business.
1: If you’re not looking for professionals on LinkedIn, you’re looking in the wrong place. Matts like and looking for your car keys in en visæ.
3: Og Norge er et lite fredelig land, eh, og jeg visste hvor mye det skulle til før en politimester i en liten by som heter Larvike Vestfold skulle ta beslutningen om, om et tilslag i en sånn bil hvor det sitter altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil.
0: Den 1. oktober 1994 skrev Aftenposten i en leder. Det professionella nivån i polisets arbete i denna saken har betydning langt vidare än Larvik distriktet. Det vill vara svårt för hårdkokta förbrytare att betrakta Norge som ett fristad för kriminell aktivitet. Vi har stadig bruk för politimästare Bastian och föredrar att polisen följer hans mönster. Men sån har varkenicke. Denne refleksjonen kom to dager etter avslutningen på drama, som blant annet hade involvert en henrettelsesordre for den lokale politimesterskrøen. Aftenposten sin leder hadde en lyksus, som de sex menneskene i Volvoen, skarpskytteren og den lokale politimesterskrøen ikke hadde. Tilbakeblikk.
4: Nå slutter vi om fire minutter.
0: Situasjonen var langt mer uklare i minutterne før med den grå morgenen og skapte politihistorie. Inni Volvoen var det uklart for frode. Hvordan det ville enda når politimester Bastian stod ovenfor Tony Montana?
4: Det er ti minutter igjen til jeg blir
0: skudt over. Jeg er oppnåpet. Det er episoden har Mo funnet noen klipp fra dokumentarfilmen Skuddene på Torp fra 2003. Og derfor kan du høre et tikkende ur på noen av opptakene. De er spilt in for gamle kassettbånd, så lydkvaliteten er der etter. Du lytter til en mørk historie, da politiet er skjøyt for å drepe. Episode 5. Mitt navn er Lars-Christian Øverland. da vi forlot Frode Anmark-Ru i forrige episode, og en vanskelig situasjon blitt verre. Gislene hade gått tom for batteri på sambandet som Frode brukte for å forsøke å gi gislene sikkerhet.
3: Og det var et klart krav fra de att hvis ikke jeg kom fram, alene og ubevevnet,
0: så ville hun bli skutt. I stedet for å gjenopprette kommunikasjonslinja, ble Frode selv tatt som gissel. Sammen med det äldre äktenskapsparet Sigri Uno och kollegan Svanhill satt där och framme i passagerarsätet på den röda Volvo.
5: Och där gick ju egentligen mycket aggression över på på Frode for det att jag hade syns som där hade fått nog.
0: De tog gisseltagarna hade inte sover på to dygn. Och de hade heller inte fått uppfyllda kraven sina. Och det blev vanskligare och vanskligare att se en utväg.
3: Og det var et veldig strengt regime der da selvfølgelig i den bilen ved et par anledninger helt ubevisst så prøvde jeg å vende, meg, vende hodet litt bakover for å, for, å, for å kunne se de som jeg pratet med. Da fikk jeg løpet på denne kolten smelt i tinningen så hardt at jeg begynte å blø og øh, fikk beskjed om at jeg ikke skulle gjøre noe annet enn se rett ut.
0: Med hendene i Honjan bak ryggen og uten mulighet til å snu på hovedet var synsvinkelen til Frode begrensa. Men rett frem gjennom Volvoens i T-dugget frontruta, kunne han se et svart ur på veggen til terminalbygget. Om kort tid kommer Frode til å ønske at han med ren viljestyrke kan få viseren til å stå stille. Men enn så lenge må han betjene politiradion. Denne gangen fra andra sider av drama.
3: Så fikk jeg da beskjed om å fortelle kollegaene mine utenfor om hva som hadde skjedd. Og den videre dialogen mellom bilen og, og kollegaene mine utenfor foregikk da ved at, ved at en av disse gisseltakerne hadde politiradion i hånda og betjente sendeknappen. Og så instruerte de mig i vad jeg skulle si. Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle ikke si noe annet enn ordet det de dikterte meg å si. Det var ett par eksempler på at jeg rett og slett bygde en setning litt feil i forhold det de hadde instruert, og de trodde da at jeg prøvde å sende ut koda meldinger til mine kollegaer ute og så videre, og det gjorde jo at i perioder så var det veldig, veldig spent i bilen. Um.
0: Men forhandlingene gikk ikke så bra. Kokka og Meideks sine krav var blitt umulige å oppfølge Samtidig ble de mer og mer utålmodige, og forbindelsen mellom Volvoen og virkeligheten ble svakere. exempel var planen på ett tidspunkt, at de to gisseltakerne, de to politibetjentene i bilen og de to pensjonisterne, skulle ta med et fly for så å hoppe ut med fallskjema med mange millioner norske kroner, dollar og det mark.
5: Vi skulle reise til ett land langt av gårde, for de spurte jo hva slags land Norge ikke hadde utleveringsavtale med. Og det jeg visste ikke akkurat at det var slags land vi, vi, ikke, vi kunne reise til, men vi skulle reise ned til syd Søy, tror jeg. Vi skulle få det fint, sa de, så. Da. Det spørs Vi skulle jo hoppe ut i fallskjerm.
0: Men på tavler på den litte flyplassen Torp var det ingen flyavganger den dagen och slättp inte något Sydhavsöer utan utleveransavtalet till Norge. Förhandlingarna stod i stampe. Så
3: kom vi fram då till ett punkt eh, klockan halv 9 på morgonen. 08:30 så hade tydligen visst disse togisteltagarna fått nog. Eh och de var självfølgelse slitna, de hade ju varit i ett par dögn. Eh och det satt en deadline. Og beskjeden da ut, som jeg måtte formidle via politiradion, var at hvis ikke kravene deres var innfridt innen klokka ni, altså 30 minutter senere, så ville jeg bli skutt.
0: Frode, som nå sitter i fremsettet på bilen, med henne i håndjern på ryggen, har gått fra å være forhandlet til å bli ett nytt kort kidnapperne spillet ut. Det er hans stemme fra av bilen du hører på opptaket
6: jag ha har fria och pengarna här inom en timme framåt
4: eller för att de ska liquidera och jag blir först
3: ut. Och så byntade då denna nedtillning av de sista 30 minuterna som som, som jag husker väldigt gott. Kanske speciellt fördi att på väggen av terminalbyggen rätt i front av bilen där jag satt. Der hang det hängde en diger klocka. Och den klockan, huskar jag, som en diger väggur, den hade då en en, en som, som spratt ett och et minut. Eh den hang alltså på det det den sväre väggen på Törnmonalbyge bara kanske 6 7 8 meter framme. Så jag hade alle alla möjligheter att följa med på tia som gick.
0: Och sälldent har en del deadline varit mer bokstavlig enn de 30 minutterne som Foden nå fikk tildelt.
3: Uh, det var mange ting i den siste halvtimen där som illustrerte väldigt godt at dette här var alvor. Uh, og alle vi og jeg ikke minst forsto det väldigt godt. For exempel så hade jeg i disse timene som hade gått å sitte i passasjersettet foran med baggen med dette ransutbytte på gulvet, altså mellom beina mine. Og av en eller annen grunn så var den glidelåsen på den baggen var ikke dratt igjen sånn at jeg satt der i disse timene og kikket rett ned i masse, masse penger og når klokka ni begynte å nærme seg så var det for eksempel en sånn enkelt liten detalj som var at den ene da bøyde seg fram mellom forsettene og dro igjen glidelåsen på denne, denne baggen, gummierte baggen og dyttet den helt opp under dersbordet på bilen altså og vekk fra mine beina og alle forstod at det var for at jeg skulle grise til ransutbytte med blod når jeg skutt
0: for alle som var på torp, var det tydelig at de siste dagens inferno var kommet til siste akt. Innsatsen var høyna så høyt at det var umulig å trekke av seg. Hva det her skulle kulminere i, var det ingen som visste. Men pressen gjorde allt det de kunne for å være så tett som mulig på når det skjedde.
6: Problemet var at det der var jo så mye politi oppe der og da at det var ikke mye vi hadde ikke sjans til å komme i nærhet med terminaler eller noen ting. så vi måtte bare stoppe der og avvente, og det måtte jo alle de andre også som kom
3: Jeg ble da bedt om å si på radio nå er det 15 minutter til jeg blir skutt Så gikk det ner til 10 minutter husker jeg Jeg tror klokka var kanskje 10-12 minutter, minutter på 9 så foreslo jeg at jeg anmodet de om i første omgang å skyte meg i låret Uh, tilfølgelig fordi jeg gjennom det ville ha en mulighet til å overleve, og jeg formidlet til de også at jeg tror kanskje at det vil få mine kolleger der ute til å forstå at det virkelig mener alvor hvis dere skyter mig i låra i første omgang. Uh, og, da, og da bare flir av de og lo og spørte meg igjen om jeg ikke tok de på alvor og, og så videre.
6: Og så var det vel fem minutter
3: igjen. Og da, når jeg sa fem minutter så, så ola meg, OLA jeg meg litt annerledes for jeg visste jo at politi og breskastroppen var etablert og at de, jeg visste jo at det lå skarpskytter og så på meg gjennom kikkerskiktene jeg visste jo at det var tilstrekkelig med resurser til stede på torp men jeg visste jo ikke om altså jeg visste hvor langt hvor langt det, veien var for en norsk politimester til å fatte en beslutning om ett sånt tilslag jeg tror de aller fleste politimester i Norge på den tiden ville ha krysset fingrene og håpet på at det, dette skulle gå bra, til tross for trusselene.
0: Politiets beredskapstropp lå klare, og det var noe mindre enn fem minutter til Frode Anmarkgru skulle drepes. Allikevel var ikke han sikker på om de maskerte skarpskytterne som lå gjemt i trær nå, faktisk kom til å trykke på avtrekkeren.
3: Jeg visste at det kom til å gå liv i et sånt tilslag. Jeg visste at det ville bli brukt skarpskyttere. Og Norge er ett lite fredelig land. Og jeg visste hvor mye det skulle til en politimester i en liten by som heter Larvike-Vestfold skulle ta beslutningen om et tilslag i en sån bil hvor sitter altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil uten nesten noe avstand imellom seg. E, ute på en stor asfaltert parkeringsplass på Sandefjøll-Luftand Torp, uten noe mulighet for skjult ankomst, for eksempel.
0: Denne morgenen på Torp var 10 år for Nokasranet, og mange år før 11. september, og enda flere for 22. juli. På mange måter hang det fortsatt i slags uskyld over Norge. Og idealet for en politimester var nærmere Bastian, en beredskapstroppe. Og jorde må skyta for å drepa hadde seg skjedd siden andre verdenskrig. Mannen som nå sto med alt ansvaret var politimester Ivar Skrøn. Og han hadde først gitt grønt lys for så og trekk det tilbake. Men nå måtte han ta et valg.
3: Når klokka var, hadde passert halv ni, og dette siste kravet var fremsatt, så går innsatslederen i, i, på Bergeskastroppen til politimistisk grønn, som også var på stedet, eh, og sier at hvis vi skal kunne forberede en handling nå, og gjøre tiltropp på den bilen før klokka blir ni, så må jeg ha ett ja nå. Gå eller ikke, det må jeg ha fra dig nå. Og så har jeg da fått referert fra den innsatslederen selv at, at politimester Skrøen, han, han spørte tilbake hvor stor sannsynlighet er det for at gisslene vil overleve. Og da sier den innsatslederen at de anser det for å være mer enn 50 prosent.
6: Det var da Skrøen hadde bestemt seg for at her må vi aksjonere. Og her må, det, her må det gå liv. Og så ga han OK sett i gang.
0: Hverken Janke eller hans kollegaer i presset. Kokka og Meidek eller gisslene inn i Volvoen. Visste at beredskapstroppen forberedte teslaget. At skarpskytterne gjør noe kikkert sikte. Forsøkte å finne en ren linja. Gjør noe litt på bare noen centimeter i vinduet. Forbi Svanhelsethovet og forbi Sigrid. Og utenom frode.
3: Sa, det siste jeg sa var at nå er det fem minuter igjen til jeg blir skutt. Jeg hadde altså tidligere meldt hvert femte minut, men det jeg gjorde annerledes siste gangen for å, for, for å forsøke å formidle til de der ute om at dette faktisk var alvor. Og heldigvis så oppfatta ikke gisseltagerne den nyansen sikkert, kanskje fordi de ikke snakket norsk. Men jeg sa altså, nå er det 10 minuter igjen til jeg blir så var det 5 minuter og da sa jeg, nå er det 5 minuter igjen til jeg blir skutt. blir skutt. Og jeg visste jo hvor tett vi satt i bilen. Så etter at jeg hadde sagt, nå er det fem minutter igjen til jeg blir skutt, så kunne jo ikke jeg noe håpe på at det skulle komme et tilslag uten at jeg visste det. Men i håp om at det skulle bli et tilslag, så begynte jeg da de siste fem minuttene å bøye meg fremover i passasjerskjettet. Og jeg visste at det, det måtte jeg gjøre så sakte og tilforlatelig at gisseltakerne ikke reagerte på det och kommanderte mig tillbaka i setet. Och jag gjorde dette konkret i hopp om att det skulle lik skarpskyttarna bättre eh förutsättningar för att för att skjuta i bilen.
0: Fordet började sig långsamt fram. Om fem minuter ville det vara överstått. Enten var han fri eller så var han död.
3: Jag var ett människa i bilen med med på ryggen i honngjärn och trodde på att det skulle dö det er så personlige, både belastninger og opplevelser. Jeg husker tankene mine når jeg satt i bilen og klokka tikket mot ni, rett foran ansiktet mitt. Jag tänkte på hvem, hvem er det som ska fortelle familien min dette her? Var vi godt nok forsikret, sånn at kona mi kunne greie seg i fortsettelsen?
5: Og da... Jeg tror jeg var så sliten og sløv, så jeg hang liksom litt forover med hodet.
0: Inne i terminalbygget var en skarpskytter som senere ble kalt Karsten. Han og kollegaen ved siden av var de to eneste som hade klar linje gjennom den litt sprekken i vinduet på Volvoen. En öppning på bare 5-10 centimeter imellom taket og den skuddsikre vesten som var hengt opp i vinduet. Det var og den eneste muligheten som fantes for å träffa, Koka eller Maidek. Men de satte mellom de to kvinnelige gisslene i baksete. En liten feilberegning kunne kosta de to livet. I kikkert sikte fant Karsten Parleøredobben igjen. Den visste han var festet i øyre til Svanhell. Han justerte litt til siden og fant hoved til Koka. Så går han klarsignal over radioen. Og i løpet på de neste sekundene, hører han to lyder. Brøle fra den svarte pansra-Mercedes-gelendervagen. Deretter ordrer han om å skyte. Så trykker han på avtrekkeren.
3: Parallelt med det,
0: så gikk jo selvfølgelig
3: døra til terminalbygget opp, og det manskaper mannskaper mot bilen fra det, fra det terminalbygget. Så var da umiddelbart etter glendevagen framme ved bilen og krasja i full fart rett inn i fronten.
0: Noen sekunder før den svarte Mercedesen smalt in i den parkerte Volvoen, hadde Koka sitt hoved allerede eksplodert.
5: Vi satt vel ikke mer enn 10 centimeter unna hverandre med hodet. Jeg hade så lite greie på hva beredskapstroppen egentlig kunne skulle det klare. Så jeg tror hade aldrig aldri att det de skulle klare å treffe noen igenom det lille hullet.
0: Og i løpet av de neste fem sekunder eksploderte hun røykbomber og støntgranater. Maskerte på ti folk smadret i Volvoen och fylte bilen opp med kvitt skumpulver.
3: Det var jo et inferno. Inisofsa kunde under det projekt och det är klart att vi som var i bilen blev oss satt helt ut alltså både <går> ren faktiskt på grund av både lyd och effekter och allt så og så husker jag det näste jag husker det var att eh, en fara breskas stroppen hölt eh, sitt in igenom in genom mittfönster alltså i passagerdörren fram och den överlevande gisseltagaren hade kastat sig fram og lå altså med overkroppen mellom forsettene. Sånn at denne karen fra Breskastroppen, han sikta da på hodet til denne gisseltageren, og gisseltageren som da lå nede til venstre for mig, han ropte «Ja, jeg er meg! Ja, jeg er meg!» Og så roper da denne samme kollegan min kontroll.
6: Jeg tror ikke om mer enn sekunder så hadde de skutt en person og neutralisert hele bilen, alt, ut med en gisler. Jeg, jeg må le for. Det er sånn i ettertid, så er det en, det er en, ren, det er en ren sånn som du ser på TV, som skikkelig aksjon, og så vet du at dette har du vært på. Det er litt rart å tenke på.
0: Den eneste som kanskje hadde øverblikk over situasjonen, var en fotograf fra VG. Han sirklet fortsatt over flyplassen i helikopter, og når røyken hade lagt sig, såg han rätt ned på den kondemnerte Volvoen til Uno. Til sølt av kokka sitt blod som drypte ned på asfalten, hvor den livløse kroppen lå på bakken. Som Aftenposten konkluderte med etter gisselaksjonen på Torp, kunne ikke Norge lenger lene seg på politimester Bastian alene. Og i møte med dig to mennene som kalte sig for Tony Montana, var noe blitt endret. Det var det ord for alle som ble dratt inn i en Infernoe. Hvordan har det gått med disse folk og etterpå? Nei, det, var, det er klart
6: det har vært en påkjenning. For disse som var impliserte jeg i tvil om det. Det er helt klart det, er, det setter seg inn i spor.
0: Heldigvis gikk det til flere liv enn kokka sitt. Maidek ble stilt i 1995 blev han funnet skyldig på alle tiltalepunktene, och dømt til 15 års fengsel. Et av tiltalepunktene var overlagt drap. Med andre ord la retten til grunn att de to ranene og kidnapperne hadde tenkt til å skyte hvordan var Maidek under rettssaken? Eh, den
6: ene dagen så kunne den være veldig, veldig rolig og liksom behersket. Og ikke noe utbrudde noe andre ganger, så satt den bare og flirte når det var vittne som skulle fortelle noe. var liksom håndlig. Så det var veldig forskjellig opptredning. Det var liksom sånn to, tosidig.
0: Jeg har vært i Sverige og møtt Maidek, og han fikk tilbud om å sin historie. Då han slapp ut på 10-årsdagen for dommen, studerade han psykologi. Men Svensk Psykologiforening ville ikke gi han bevilgning etter endt studier. Rundt samme tid som dette stod på spel tikket det inn en e-post i innboksen til Frode og Svanhell.
5: Ja, jeg fikk en e-post fra han, för han, han ville jo gjerne beklage det som hade skjedd, og han hadde aldri tenkt å... Han ikke, ja, hensikten hans var ikke å, å skyte noen, og at han hade det bra, og, og at jeg hade sagt en gang at han var en snill, han, han så, jeg vet ikke om han skrev det, men det var, jeg hadde i hvert fall sagt at han så ut som en snill gutt, om han kunde få det skriftlig, for han skulle legge det fram for, ja, for et eller annet. Så jeg skrev bare tilbake at jeg, takk for omtanken. Det var aldri det man han så ut som en snill gutt, så var han jo ikke noe snill gutt, følte vi. Og Frode og jeg ønsket han lykke til videre. Det var noe vits å ta kontakt med meg mer, for jeg hadde ikke noe mer til å føje.
0: Meidek sa seg villig til oss til et intervju, men ville ha 70 000 kroner. I dag har han et ganske vanlig liv, med en ganske vanlig jobb og ett nytt navn. På den ene siden kan jeg godt forstå at han vil ha noe igen for å fortelle historien sin. Men vi kan av prinsipielle årsaker selvsagt ikke stole opp å svare til noen som får betalt for Det Dessuten er det noe grunnleggende feil med at alle offrene skal stille gratis i en historie, mens den som gav de traumene skal ha betalt. Forhandler Frode Ann-Markerud, som avsluttet historien i håndjern i fremsettet på Volvon var på jobb neste arbeidsdag. Men to veker etter alt sammen løsna store hudflag fra innsida av håndflater. I følge han selv var det som om allt stresset i ettertid kom ut i det bakbonde hendene. Men for Frode så var drama ikke helt över når han forlot Torp Lufthavn.
3: Så gikk det en ukes tid etter dette tilslaget, og jeg var i full jobb og fungerte greit på, på alle vis. Så jeg husker det var en litt sen etterbiddag. Jeg var hjemme, og jeg, tror, jeg var som sagt tobarnsfar på den gift tobarnsfar. Så registrerer vi at det kommer politibiller med blålys uh, i full fart, og skrenser runt og ned og inn på tunet foran, foran huset vårt. Og vi får beskjed om å bare ta med oss det aller nødvendigste og kom oss inn i bilene, og det gjør vi. Og vi blir kjørt in på Sandefjord politistasjon, jeg og kona og ungene. Uh, og der er Ivars Grønn. Det som ikke kunne eksponeres på den tiden, og derfor er dette kommunisert veldig lite, altså ingenting egentlig i media. Men østerisk politi hadde en stor etterforskning mot ett kriminelt miljø i Østrykket. Det vi ikke visste, det var at hvertfall en av de gisseltakerne fra Torp hadde en tilknytning til dette miljøet i Østerrike. Så Østerriks politi sitter da i Østerrike og følger med på telefonlinjene der nede, og så fanger de plutselig opp en telefonsamtale I imellom en av disse i dette miljøet i Østerrike og en, 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 en person i Sandefjord i Norge. Og i den samtalen mellom disse to kriminelle kommer det fram att de allredede har hatt en man fra detta miljø i Sandefjord noen dager. Och han hade brukt tid av han förklarade att han hade kartlagt var jag bodde, var jag jobbade, eh var barnen mina på skola. Han hade till och med stått bak mig i køa på butiken, fortalte han. När Österriksk polisen informerade norska polisen om det så var det, det som initierte evakueringen av mig och min familj, självklart. För det var då folk på väg til Norge, kom det fram, for å, for å ta meg. Eh, og jeg var da i trygghet, og min familie ble da i fortsettelsen transportert til fjells, hvor vi levde med politibeskyttelse i flere uker.
0: Attentatet mot Frode ble jeg aldri gjennomført. Politiet sin teori var at de kriminelle fra Østerrike droppet det, da de fant ut at det ikke var Frode sin avgjørelse å skyte av kokka. Men likevel tok ikke politimester Skrøen noen sjanser.
3: Og igen Ivar Skrøen, som denne handlingen som han, han var, han, han ga meg bevepningstillatelse når jeg var tilbake fra fjellet, så jeg gikk faktisk da med våpen under armhulen i nesten et år, eh, og var bevepnet i alle sammenhenger, og det var en merkelig greje å for eksempel sitte og spise pizza med unga sine og være bevepnet. Men jeg tror nok jeg til å påstå det den siste hendelsen der, eh, runt akkurat det som skjedde en uke etter var en stor belastning for kona mi och min familj egentligen den oprindliga händelsen var. Så vi bodde ikke det huset så väldigt länge etter det for det etablerade sig en sån utrygghetsfullhet speciellt hos kona med knyttat till det huset på grund av det som hade hänt. Så sånn att hon blev aldrig mer trygg i det huset. Det er väldigt mycket som blir ändra alltså när detta är inte nog jag. Det är inte nog jag säger alene. Jag har hört massa människor som på många har varit on the edge. Eh har ju sagt det samma som mig. Altså, det är mycket som ändrar sig i i hodene. Det är andra typer värdier som blir viktig. När man ser allt i eftertid så så blir jag ett bättre människa.
0: Är du fortsatt macho? Nej, inte på novis. Det är kul då posten på Östra Halsen öppnade fick sine borgere skattepengarna sina utbetalt. Men för som blev överrumplad då hon skulle skrupa på radion och senare fick en Colt 45 in i munnen, blev kvar dagen inte helt den same. Hö ble fast omplacerad till en kontorjobb. För nu blev U förtryggda.
2: get personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
4: Jeg var nog please on liksom lite sån skvetten hade blivit då. Det var liksom bara någon kom in dörren så var jag liksom sånn på alerten. Så när jag kom hem då så var det bara att se lägga sig och sova i timmar så att jag får liksom inte nå mer ut av dagarna. Jag grubblar till den rättsaken också skulle jag se han ene som överlevde igen då. Jag ser ju att det mår så det här riket ju fint. Men de som är runt mig så sånn som dattera mig och så en väninna som bodde i sina och sån, de märkte att jag var väldigt förändrad en period då. Jag var lite uh, hissig. <laughs> På stör men jag kan lyssna liksom mycket se det selv, men når begge de to sier det, så var det vel sånn. Det var liksom på en måte det skummeleste som hade skjedd i Norge inntil da. Men så heldigvis så la det seg litt for så kom Noka-strånene som overskygde alt sammen. Og det var jo litt deilig da, for meg.
0: Svanel Teigen var den som satt tettast på koka i bilen. 10 centimeter skilte hennes hoved fra hans. Og i dag vet du fortsatt ikke hvem så å stirre gjennom et kikkert sikte og trekke i avtrekkeren.
5: Jeg, jeg har jo aldri fått vite hvem det var som skjøyt, og det ikke, jeg har ikke spurt en gang, men det tror de ville fortalt, fortalt det. Men jeg, vi hade en sånn samling senere, og da var det en av de som sa til meg at den øredobben hadde jeg sett før.
0: Ett drama på Torp skifter Svanhels spor i politiet. Hun ville ikke lenger være ute i feltet og fikk en kontorpult på sædlighetsavdelingen hvor hun jobbet med voldtektssaker og vold hjemme. Pulten hennes var ofta fullt med blomster og takkekort fordi hun var så god til å lytte av til de som hade det vanskelig. Jeg sitter med et inntrykk av at det, det var mange som føltes i godt møtt av deg.
5: Ja, fick de lov å prate og... At man fikk sitte og lytte og, og ikke skrive noe anmeldelse, for det ville de gjerne ikke. Det var bare det at de fikk, fikk fortalt det til noen som ville høre på dem. Og jeg hadde kanskje aldri sagt det til noen andre. Jeg har jo merket det før, ikke lenge siden jeg var på butiken her, og så kom det jeg og på rundt halsen på meg og takket for at jeg hadde hørt på henne. Jeg husker ikke hvem, hva slags sak det var og hva hadde gjort. Men ja, det var det vel det at hun hadde klart, hun hadde gått fra mannen sin og sa ho. Jeg hadde bare mest stått og hørt på og kommet med noen gode råd, kanskje innimellom. Men
0: Av alle sammen var det kanske Iva Skrøen som hadde de største ettervirkningene. Til Dagbladet i 2003 sa mannen som avgjørelsen falt på. Jeg var både dommer og bøddel.
6: I ettertid så vet jeg det at han, han sleit veldig med det. At han hadde måttet ta avgjørelsen. Men midt i det hele så ringte jo altså først, den første som gratulerte ham med utfallet. Det var jo politimesteren i Kristiansand, tønnesen, gamle god tønnesen. Og det første han sier, hvorfor faen skjøtte du ikke noen andre også? sport fra han hadde aldri Så mye penger til <laughs> av med pension i
0: 1997. Han visste sagt at attentatet på Frode var blitt droppet. Kanske fordi de hade forstått at det ikke var Frode som drepte kokka. Og Skrøen levde i frukt for repressalier resten av livet. I perioder installerte han alarm i huset, og gikk rundt med skuddsikker vest og revolver i stava. mens han sendte kåner på hemlig adresse i Nord-Norge.
6: Mens Krøen, han tok nok dette veldig hardt at han måtte gi den ordren, men på den andre siden så han hadde han ikke en særlig valg.
0: I 2000 ble han dømt for grovt underslag. I verkligheten er det snakk om noen øyreklokker. En kikkert og en rusten revolver han mente han trengte for att beskytte sig selv.
4: Tidligere politimester i Larvik, Ivar Skrøen, er dømt for å ha unnlatt å gi tilbake gjenstander fra Larvik politikammer til en verdi av rundt 50 000 kroner.
0: Skrøen sa selv at hadde de spurt, skulle de fått det her tilbake. På grunn av sin psykiske hälsa. fikk han ingen ytterlige straff og døde i 2015. Men i 2003 blev han intervjuet til dokumentaren Skuddene på Torp.
3: Det var
7: en forferdelig vanskelig avgjørt. Det det vanskeligste avgjørt Det er hele mitt liv. Reaksjonen kommer en stund etterpå. Da
5: ja,
3: han mistet evnen til å være operativ
5: og stå på. Då då behöver varo vara.
0: Du husker kanske o att snickaren Jan Erik Slottor var på taket för att bygga färdig kvisten dagen efter. Han hade varit kasteball mellan brandare och politi. Och akurat som då han var gissel, på att han klarar sig själv i yttertiden.
7: Ja, så med ladd haglade under sängarna på något tillfälle det skulle ske ett eland då i och med att de det hade kontakter där ute, jag läste det i de listiga aviserna. Det var jo i det han, han da, som ble drept da, når han skulle hentas ut fra Norge. Så jo, var det jo flere av politiene, politimesteren og flere av de andre involverte politiene, som ble da brakt av gode på hemlig adresse. Eh, og der så hadde jeg med min familie alene da, ute i Brynlandes her, da, med mest joler runt meg og få nabor og det var høsten og det var mørkt och jag spurter på om jag kunde få någon slags beskyddelse då men det det var inte de nog det menade det att det var kö novice att jag hade så då måste jag bara acceptera det så jag jag lår rätt och slett med ladd hagluna sängen i god periode och jag huskar jag vaknade en natt och det det i glas så tänkte jag nå, nå kommer det och så öskar jag då hade bare trusat på mig då men jeg husker jeg greip tak i Hagla, og så gikk jeg ner trappa for å møte dem på en måte i trappa da, i tilfellet. Og da så, så jeg glasskårene. De, det var fra et bilde da, som hadde dettiner i gangen. Så da, det var en litt stressende situasjon
0: Men ja. Vi har ikke funnet ut om under 4 fikk Volvoen sin tilbake. Men vi vet at siste eierskiftet skjedde i 2014. För den blev vrakad igen samma år. Den körde alltså runt på norska vägar i 20 år efter insatsstyrkan kraschade in i Det är oviss om den sista ägaren kände historien till bilen. Ehm um, hade du någon kontakt med dig äktepar efterpå?
5: Ja, jag hade var flere gånger och besökte dig efterpå. Årstagen til det som skjedde, så dro jeg gjerne opp til dem og hadde en blomst med og pratat litt med dem. Og de er jo død begge to nå, og har vært i begravelsen til begge. De unnskyldte dem jo litt, i hvert fall han som overlevde, og syns at han hade fått litt streng straff, men jeg diskuterte det med dem, men vi tok ikke opp sånne, men, sånne ting. Men, hva
7: tenkte
0: du om det når du fikk kalle deg, at de syntes det var litt streng straff? Ja,
5: Neida, de hadde vel kanskje ikke følt det sånn som jeg følte det, da. For jeg ble jo, ble jo eh, tatt med ned og behandlet ganske hårt egentlig. Og de, de hadde vel ikke de samme... Ja, de fikk vel ikke de samme følelsene for dem. Hun påstod i hvert fall at de, hun kunne at de hadde aldrig følt sig trua at de skulle bli tatt livet av, sånn, da, selv om de... Han kunne jo ikke vite hva som skjedde. De måtte jo betale, han
4: ene, med sitt liv, og en andre satt jo inne mange år da. Og det synes jeg, jeg synes det var jo fælt at han, de skulle drepe han der. Men han var jo i den bilen, med gissler og det er tyngre å få penger på den måten, ja. Fy gjør men det var bedre att de hade fått seg en jobb og tjent vanlig. Så hade de klart seg de, og, og sånn er det med han igjen nå, da han har kommet till sans og samling, så vidt jeg har förstått.
0: Du har hørt på en mørk historie. Da politiet skjøyt for å drepe. Femte og siste episode. Om du vil høre flere historier fra oss, så ligger den første episoden av en helt ny serie klart til deg nå. Den heter Seriemordaren i bygda. Og vi slipper en ny episode hver mandag fremover. Den er eksklusivt for abonnenter. Om du ikke abonnerer på oss allerede, kan du gjøre det via Apple Podcast eller Acast. Søk bare opp «En mørk historie» og abonner derfra. Historien du nettop hörte är producerad av Lars Kristian Överland och Rasmus Pitts för Third Air Studio. Leadmix av Gustaf Sundén med redaktionen är Nora Brönset. Ansvariga producenter är Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studios. En extra tack till Hans Lukas Hansen med hjälp till produktionen och jag kan varmt anbefalla hans tv-dokumentar Jakten på tonetråde. Det är den bästa norska tv-dokumentaren mig redaktionen har sett på länge. Av en eller annan grund är den borttjupt i spelaren på NRK, men du finner han om du söker på Jakten på tonetråde.